0: Unser heutiger Gast ist Tom Kipping, Geschäftsführer der APT Prothesen und Orthopädietechnikmeister. Wir sprechen mit ihm über seinen Werdegang, das Berufsbild des Orthopädietechnikers, die APT Prothesen und seine Ziele und Pläne mit der Prothesengemeinschaft. Viel Spaß!
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Ja, herzlich willkommen Tom. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, beim Prothesentalk, dem Podcast der Prothesengemeinschaft, dabei zu sein. Tom, ich denke, die meisten Zuhörer kennen dich, aber für, vielleicht für den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt, magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, erstmal schönen Dank, dass ihr dabei sein kann. Ich äh, freue mich auf den Podcast hier. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist äh, Tom Kipping. Eigentlich heißt es Thomas Kipping, aber die meisten sagen einfach die drei kleinen Buchstaben Tom und dann sind wir schon parat. Ähm, ja, bin Jahrgang 1970, habe irgendwann mal 1986 diesen wunderschönen Beruf erlernen dürfen. Ähm, damals war mir nicht klar wie sich das alles entwickelt. Aber das habe ich erleben dürfen bis zum heutigen Tag und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende.
0: Also wenn du sagst diesen Beruf, dann äh, du bist orthopädie -Meister. Ah, okay, ja, stimmt. <lacht> Mittlerweile bin
2: ich äh, orthopädie meister das ist richtig. Damals, '86 habe ich eben die Lehre begonnen, noch als Orthopädie-Mechaniker, so hieß das damals. Und da musste man noch dreieinhalb Jahre lernen. Und seit äh, '96 habe ich dann diesen Meistertitel ähm, ja, erkämpft, <lacht> kann man sagen.
0: Und ähm, wie bist du an, das, an den Beruf gekommen? Wie bist du zu dem Berufsbild gekommen? Was waren deine Berührungspunkte damit?
2: Ja, also bei mir war es eher äh, nicht so, wie das häufig der Fall ist, dass ich quasi, dass meine Eltern zum Beispiel schon Geschäft hatten. Äh, ansonsten den Beruf, den kennt man ja heute auch noch nicht so ganz, äh, ganz toll. Also gibt es andere Berufe, die sind da sicherlich bekannter als der Orthopädie-Techniker. So also ging es mir natürlich als junger Mensch auch und äh, wie es so ist, du willst ja immer das werden, was dein Vater so so gemacht hat. Also in dem habe ich immer hochgeschaut. Ähm und der war eben ganz klassisch Maschinenschlosser und, und äh, das wollte ich auch werden. Aber äh, Gott sei Dank, sage ich heute mal, ging damals das Unternehmen, äh, wo er drin arbeitete, ähm, in Insolvenz. Also musste da eine neue Alternative dabei. Und meine Mutter, die war zu dem Zeitpunkt Steuerfachhelfin und machte damals die Bücher von dem Sanitätshaus, wo ich gelernt habe. Und dann hat die mich darauf gebracht und konnte mir damals natürlich überhaupt nichts darunter vorstellen. Und ähm, ja, dann gab ja auch damals schon Praktika, die man machen konnte und ich war damals drei Wochen in den Sommerferien in dem Laden und war vom Tag
0: eins an total begeistert und diese Begeisterung hat sich eigentlich bis heute nicht verändert. Bis heute, du hast gesagt 96 den Meistertitel, bis heute ist natürlich eine Menge passiert. Du bist heute Geschäftsführer von APT. Wie waren die Jahre von 96 bis heute? Wie waren die geprägt? Wie waren die Aufbaujahre? Wo steht ihr heute?
2: Ja, also vielleicht da erstmal angefangen, also in dem Sanitätshaus, wo ich eben meine Ausbildung machen durfte und äh, da durfte ich eben auch anschließend noch als Geselle weiterarbeiten. Das war ein kleines Sanitätshaus. Wir, ich habe immer gesagt, wir, wir wir machen alles oder wir, wir können alles, aber machen nichts richtig. Das war einfach damals so, so ein Motto. Ähm, da hat sich sicherlich heute im, im Markt schon einiges verändert seither. weil also Damals war das eher normal. Du musst halt alle möglichen äh, verschiedenen Hilfsmittel musstest du irgendwie an Mann oder Frau bringen. Und naja, kann man sich unschwer vorstellen, dass äh, man in sechs, sieben oder acht Geschäftsbereichen äh, nicht sich zu 100 Prozent auskennen kann. Mein Fokus lag eigentlich schon immer auf der Prothetik. Äh, das ist einer der sieben oder acht Bereiche, die es bei uns gibt im Berufsfeld. Und es äh, hat mich immer fasziniert. Und 96 äh, habe ich eben mich dazu entschlossen, den Meisterbrief zu machen natürlich irgendwie nicht äh, wirklich um mit dem Ziel mich selbstständig zu machen, sondern ähm, ja damals war ich im zarten Alter von 26 und habe gedacht, wenn es heute nicht machst, machst du es wahrscheinlich nie mehr und das war eher so der Grund, warum ich es überhaupt getan habe. Ähm, interessanterweise haben sich natürlich danach mit dem Meistertitel ganz neue Perspektiven beruflicherseits aufgetan. Ich habe dann mein beschauliches Sanitätshaus verlassen und durfte damals äh, für vier Jahre bei einem großen Krankenhausträger äh, im Sanitätshaus arbeiten, hatte die Aufgabe dort, ähm, die Abteilung orthopädie aufzubauen. Ja, und äh, damals dachte ich, Mensch, äh, super, super Gelegenheit, weil die hatten eben eigene Krankenhäuser. Und äh, ja, dann war meine Vorstellung, du rauchst da rein, erklärst dem Chefarzt, hey, Kollege, wir sind Kollegen, wir arbeiten jetzt zusammen. Ja, und das war halt nicht so. Da habe ich halt die, die harte Realität ja damals schon kennengelernt, wie das eigentlich im Krankenhauswesen und Geschäft abgeht. Und das fand ich ja sehr, sehr zermürbend zum Teil, weil ich einfach sehr schnell feststellen musste, dass die, die reine berufliche oder handwerkliche Qualität da eigentlich wenig gezählt hat, sondern eher, ja, ich will es mal vor vorsichtig ausdrücken, die, die persönliche na, ähm, ja, wie soll ich sagen, also die, die persönliche Nähe zu den einzelnen Entscheidern, die war halt äh, da schon entscheidend. Und ähm, mal, damals hat mein Arbeitgeber das natürlich passiert, weil da war klar, dass, dass äh, mein Hauptjob es sein sollte, genau diese Entscheider für uns zu begeistern, dass wir eben die schönen Aufträge kriegen aus den Häusern. Das habe ich auch eine Weile gemacht, habe sicherlich viel dabei gelernt auf dieser Seite. Aber irgendwie ging mir dann schon meine eigentliche Berufung ab. Das heißt also, ich hatte wenig Zeit, mich um tatsächlich Prothesenversorgung zu kümmern. Und ähm, ja, das störte mich. <lacht> Dazu kam äh, eine ganz interessante Geschichte, dass äh, ja, einer meiner Kunden zu der Zeit eben äh, ein gewisser Heinrich Popoff war. Der eine oder andere wird den vielleicht dann später noch mal im Fernsehen gesehen haben als äh, paralympischen Athleten und in irgendeiner Tanzshow. Äh, aber damals war Heinrich eben noch ein ganz junger Kerl und äh, ich hatte einen Kontakt äh, zu Bayer Leverkusen durch meinen Fußball und wusste, dass es dort eine Behindertensportabteilung gibt. Und äh, Heinrich hat, war immer sehr, sehr in, in Bewegung. Und äh, als ich dann irgendwann zu ihm sagte, so, wenn du das mal richtig machen willst, kann ich den Kontakt nach Leverkusen herstellen, hat er das auch in Anspruch genommen. Dann sind wir so, ich glaube, da war der 15 oder 16 das erste Mal gemeinsam nach Leverkusen gefahren. Und äh, ja, ich dachte damals, äh, da gibt es bestimmt ihren begnaden Kollegen oder Kolleginnen in Leverkusen, die diese tollen Sportprothesen für die damals schon erfolgreichen Athleten herstellte. Aber dem war nicht so. Ja, und dann äh, war das natürlich für mich sowas wie eine Chance, dass ich, äh, ja, auch vom, vom, vom Typ her bin ich jemand, der einfach sagt, äh, ich habe Mut zur Lücke, also ich sage, wenn ich etwas nicht weiß oder kann, aber ich bin dann auch motiviert, es zu lernen oder lernen zu wollen. Und das, das ist eigentlich das, was mich damals angetrieben hat. Ich habe sehr, sehr viel Freizeit verbracht, um mich sagen, mit dem behinderten Sport explizit den Sportprothesen an, auseinanderzusetzen, und ja, letzten Endes kam dadurch äh, so eine Art Konzeptidee zu, zustande, und die stellte ich damals dann eben meiner meiner Geschäftsleitung vor. Da war ich der Auffassung, dass es äh, innerhalb unseres Betriebes vielleicht ein oder zwei Spezialisten geben müsste, die nichts anderes tun, außer sich um die aktiven Prothesenträger zu kümmern.
0: Also noch aus deiner Stellung bei dem Krankenhausträger?
2: Richtig. Tja, also nach etwa zwei Stunden. Äh, Vortrag von mir <lacht> hat dann lang, ist relativ gelangweilt. Die Geschäftsleitung in Form von sechs Personen abgewonken hat gesagt, Herr Kipping, das ist ganz nett, was Sie da zusammen formuliert haben, aber dafür haben wir Sie nicht eingestellt. Sie müssen quasi die, Kosten, äh, die Krankenhausentscheider bespaßen und äh, was dann folgt, das ist uns eigentlich fast egal. Und ähm, naja, im ersten Moment <lacht> weiß und weiß sehr, sehr enttäuscht. Aber im zweiten Moment hatte ich natürlich begriffen, eigentlich hast du deinen Businessplan fast schon geschrieben mit diesem Konzept. Und das habe ich natürlich noch ein bisschen mit mir herumgetragen und geplant, bis dann irgendwann die Entscheidung für mich gefallen war, dass ich eben in, in meinem Heimatort in also püschen also mit also im mit Westerwald, äh, mitten im Nichts... Ähm, kann ich bestätigen. <lacht> ja, ja, ich... Ich habe gesagt, okay, da bietest da, da du jetzt eine kleine Werkstatt an und äh, du, du fängst einfach an. Du machst nichts anderes außer Prothetik. Und letzten Endes äh, hatte ich natürlich damals auch das Glück, dass 24 meiner Kunden mir auch wirklich treu geblieben sind. Das war so mein Startkapital. Die hatte ich in diese Idee mit eingebaut. Und die waren natürlich irgendwie entzückt, ne? weil die natürlich schon gleich verstanden haben, ah, dann hat er jetzt auch mehr Zeit für uns. Ja. Und ähm, ja, ich habe es direkt genossen, war natürlich mir auch nicht sicher, ob das Ganze funktionieren würde an dieser Stelle, zumal, ja, ich sag mal, unsere Branche, die ich bis zum heutigen Tag als relativ konservativ, um es vorsichtig auszudrücken, bezeichne, äh, hat von Spott und Hohn mal abgesehen, mich einfach für verrückt erklärt. Also ich wurde teilweise gefragt ob diese Stadt Stock und Püschen wohl noch in Rheinland-Pfalz liegen würde. Das war mal bei einer Erinnerungsversammlung. Und als ich dann sagte, ja, Rheinland-Pfalz stimmt zwar gerade noch so, aber es ist eben keine Stadt, sondern mein, mein Heimatdorf, äh, ja, dann haben die mich tatsächlich gefragt, wie viele Einwohner gibt es dort und wie viele Amputierte leben in diesem Dorf, wenn sie nur Amputierte versorgen wollten. Also die hatten gar nicht verstanden, was ich eigentlich vorhatte.
0: Also das Konzept, um das vielleicht an der Stelle noch einmal deutlich zu sagen, du hast es zwar durchgekommen, sah halt vor, sich wirklich rein auf die ähm, auf die amputierten Versorgung zu konzentrieren und die anderen Schwerpunkte links, rechts, außen vor zu lassen, die ja viele Sanitätszöne abdecken.
2: Genau, also es, man kann einfach sagen, die Idee war von, Grund, von Anfang an schon so gedacht, die, so wie wir sie heute eben immer noch leben, ist, dass wir uns wirklich nur auf den einen Punkt spezialisieren und sagen, wir unser Kunde ist immer ein amputierter Mensch, der der spezielle individuelle Anforderungen hat, an seinem Leben mit Prothese und das ist das, äh, wo wir uns mit drum kümmern wollen. Das heißt, es ist nicht nur äh, das reine Prothesen herstellen, die Technik zu beherrschen, sondern eben auch äh, aktiv zuzuhören, was will der überhaupt ganz genau, was sind seine Ziele, die ihn zu begleiten und auch um ihn herum ein gewisses Netzwerk aufzubauen, aus Physiotherapeuten, aus äh, Ärzten, vielleicht auch Sportvereinen, je nachdem, was der Einzelne so, so benötigt das war damals noch bei mir am Anfang gar nicht so ganz ausgeprägt mhm. Feststand für mich nur, ich will den ganzen anderen Kram nicht machen weil dieses äh, beschriebene Gefühl, ich kann alles, aber nichts richtig, das ist nicht immer schön. Da kannst du noch so viel Mut zur Lücke haben. Irgendwann hast du immer das Gefühl, ach, du musst den Kunden schon ja, ein bisschen auf Deutsch gesagt verarschen, weil der, er vertraut dir ja. Ne? Und wenn du dem irgendein Hilfsmittel hinstellst und tust so, als wüsste, was das Ding alles kann, dann kann es hinten raus nicht so toll sein. Also das fühlt sich auch für einen selber nicht gut an, für mich zumindest nicht. Und äh, in dem Punkt Prothetik bin ich mir und war ich mir natürlich damals sicher. Und äh, ja, selbst da gab es natürlich immer Situationen, äh, wenn neue Dinge auf den Markt kamen, <lacht> dass Kunden mich, Neukunden mich dann äh, quasi immer prüfen wollten, ja, sie sind doch der Spezialist, dann erklären sie mir mal, wie das hier alles ist. Und dann habe ich ganz einfach eben auch immer gesagt, ja, tut mir leid, das weiß ich auch nicht. Aber wenn wenn Sie möchten, dann ist es eben so, dass wir beide uns zusammen darum kümmern und dann sind wir nachher beide schlauer. Das heißt, wir brauchen beide ein Stück weit Geduld, aber da haben wir beide was von. Und das war eigentlich immer ein gutes, gutes Motto, das bis heute funktioniert.
0: das war für deine Kollegen damals völlig unvorstellbar, dass man einmal überhaupt diese Spezialisierung macht und zum Zweiten das dann auch noch in einem Ort, der... Ich will die Einwohnerzahl gar nicht schätzen, aber ich sage, er, ist, er wirkt klein, wenn man ankommt. <lacht> ähm,
2: ja, das ist bei uns im Westerwald so ganz üblich, dass es eigentlich viele kleine Ortschaften gibt und die, wenn ich sage immer, wenn sie alle da sind, dann sind da irgendwie 700 Menschen versammelt an dem Ort. <lacht> ähm, ja, das Schöne ist, da kennt halt noch jeder jeden und äh, das ist halt einfach eine, eine, eine Atmosphäre, wo ich eben auch selbst aufgewachsen bin. Also ich, ich fühle mich da pudelwohl man hat das ein Umfeld und das passt ähm, andererseits ist es natürlich auch ganz starke Geschichte dass dass diese Leute um mich herum natürlich auch einen gewissen Stolz entwickeln also ich habe ja irgendwann dann durfte ich die die beispielsweise deutsche paralympische Leichtathletik Nationalmannschaft eine ganze Weile betreuen also waren insgesamt glaube ich neun Jahre wo ich mit denen unterwegs war da gab es dann natürlich äh, entsprechende Medienberichte drüber. Und ja, da entwickelte sich auch innerhalb des Dorfes und der der Gemeinden da gewisser Stolz, dass sie sogar uns da weiterempfohlen haben, obwohl wir nie persönlich miteinander gesprochen haben. Also das ist dann schon in so einer ländlichen Gegend
0: ganz, ganz praktisch. Und dann bist du aber einfach, in welchem 2001, oder wann war das dann einfach gestartet?
2: Ja, genau, da da waren wir da waren wir eben quasi mittendrin. das heißt nachdem meine damalige geschäftsleitung eben keine quasi keine lust hatte auf dieses konzept okay. habe ich noch ungefähr ein jahr darüber gebrütet wie ich es jetzt so anstelle also businessplan erstellen und so weiter risikoanalyse machen und ja dann ging es endlich los offiziell im oktober 2002 mit apt also da ging es schon bei der namensfindung eben Los, ich wollte mich natürlich und möchte mich heute immer noch von dem Sanitätshaus völlig unterscheiden. Das heißt, ich habe das früher schon erlebt, dann riefen die, die älteren Herrschaften bei uns im Sanitätshaus an und fragten, ob wir das Waschbecken anklemmen konnten, weil die dachten, wir wären ein Sanitärhaus. Also, ah, okay. <lacht> Also da, da hatte ich natürlich von vornherein gar keine Lust zu und äh, habe dann gedacht, okay, was machst du? Du machst Prothesen, ähm, da ist Technik dahinter und äh, du willst die Leute aktivieren. Also kamen dann diese drei Buchstaben raus, aktiv, Prothesen, Technik. Das war so der erste Gedanke, den wir dann auch viele, viele Jahre gelebt haben. Ähm, ja, der führte auch wirklich dazu, dass... dass äh, ja, von sehr weit her halt die Kunden uns wahrgenommen haben, A, da ist jemand, der sich darauf konzentriert, der nichts anderes macht, der mit sportpothetik zu tun hat und ähm, das ähm, ließ sich total gut an von Anfang an, also ich hatte 24 Kunden am Anfang die erstmal für mich die Werbung übernommen haben. Also ich hatte mhm. null Werbung am Anfang und hatte nach genau sechs Monaten schon 50 Kunden. Also hat quasi jeder einen mitgebracht. Und damals gab es eben noch nicht diese Vernetzung in Form von Facebook und Instagram, wie es heute so gibt, sondern ich äh, glaube, da ging noch mehr über äh, <lacht> Telefon oder persönlichen Kontakt. Ähm, ja und dann kamen natürlich noch so Dinge dazu, dass, dass ich 2005 mit diesem Spezialisierungskonzept den Marketingpreis des deutschen Handwerks erreichen konnte. Also Das war für mich eine mega mega Sache, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich genau zwei Mitarbeiter und hatte mich dann bei so einer Ausschreibung beworben. Da war letztendlich der, das sollte der Vorteil sein, dass jeder Bewerber, jedes Unternehmen halt von Experten einfach mal quasi aufgrund der Bewerbung durchleuchtet würde und man würde mhm. umsonst irgendwelche Tipps bekommen. Ja, dafür habe ich irgendwie, ich glaube, vier Stunden meines Lebens investiert. Interessanterweise war ich damals noch nicht mal zertifiziert nach den ISO-Normen, aber es ging darum, ums spezialisieren im Handwerk. Es ging darum, wie man die Kundenzufriedenheit erfragt, wie man die sicherstellt und so weiter. Das machte ich damals schon tatsächlich. Ja, und in 2005 durfte ich den großen Preis dann in München entgegennehmen. Da war dann auch wieder viel Medienpräsenz und man hat uns wieder wahrgenommen. Und das führte wieder zu Neukunden. Also es hat sich eigentlich stetig nach oben entwickelt. Also bis wir eines Tages, ich glaube, das war so 2006 gegen 7, hatten wir irgendwie 350 Kunden in unserer Kundenliste. Wobei mir ist schon ein bisschen immer in der Seele wehtat, das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte an Qualität am Kunden und für den Kunden, konnte ich in diesen Fällen meistens gar nicht halten. Ganz einfach, weil keine Ortsnähen da waren. Das ist halt bei Amputierten schon so. Dass die eigentlich sehr häufig schon mal Probleme, kleinere Probleme an den Prothesen haben und da ist natürlich keiner bereit, mal gerade eben 400 Kilometer für 15 Minuten Druckstellen wegmachen lassen zu fahren. Und dann passierten natürlich die Dinge, die auch passieren mussten. so also ein ein Ding ist mir da so ganz heften geblieben, dass mich ein Kunde aus der Nähe von Bielefeld damals anrief und sagte: Tom, du hast mir echt super geholfen. Ich war aber jetzt nochmal bei meinem alten Techniker. Der hat sich deine Arbeit genau angeschaut und der hat mir versichert, der kann deine Arbeit kopieren. Und jetzt gehe ich wieder zu dem, weil er ist ja hier vor der Tür. Mhm. Und das war natürlich für mich nicht schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist klar, für den Kunden war es völlig okay. Aber da kam eben der nächste Step für mich, wo ich gedacht habe, ja, was machst du, um dem Kunden entgegenzukommen, um dem näher zu sein? Und ähm, ja, da unsere Branche eben relativ konservativ ist, haben wir sehr schnell festgestellt, dass zum Beispiel so ein Franchise-Konzept, ein klassisches Franchise-Konzept, es überhaupt nicht gibt bei uns in der Branche oder damals nicht gab. Und auch das habe ich dann wieder über mehrere Jahre vorbereitet, weil das war dann schon eine andere Nummer. Äh, Im Businessplan schreiben ähm, ja, du musstest quasi Firmen erfinden, die noch nicht da waren und wie die wohl laufen würden. Wobei ich natürlich äh, fundierte Zahlen hatte aus meinen Jahren zuvor, weil ich davon ausgegangen bin, was ich auch bestätigt habe, warum sollte das anders in Köln sein als in Stockholm Püschen an der Stelle. Gut, also eigentlich rein theoretisch müssten in Köln mehr Leute, glaube ich, wohnen als in Stockholm, soweit mir bekannt ist. Aber ja, es funktioniert vom Konzept auf jeden Fall überall.
0: Also in stockholm funktioniert, funktioniert in Köln dann wahrscheinlich auch, ja. <lacht> ja, das war die Wahrscheinlichkeitsrechnung.
2: So. <lacht> ähm, naja, aber es hat trotzdem, wie gesagt, ich glaube, äh, zwei Jahre, zwei, zweieinhalb Jahre habe ich da schon äh, gebrüdet drüber. Ich kann mich noch erinnern, damals habe ich gesagt, Uiui, Franchise ist vielleicht doch ein bisschen zu, zu hoch für dich als Handwerker und hatte mir noch einen äh, sehr eigentlich in der Branche bekannten, sehr guten Berater mit ins, ins Boot geholt, der sagte da interessanterweise nach so drei Sitzungen mit ihm, sagte Herr Kipping, mich fasziniert, wie Sie so über alles denken. Sie sind autodidaktisch in vielen Bereichen sehr, sehr gut, haben sich das reingezogen und kriegen es so auch umgesetzt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Ihr Konzept funktioniert. Und ich sage, wieso? Die Zahlen sagen, eigentlich ja, für so. sich. Ich sag, ja, die zahlen schon, aber ich bin davon überzeugt, Sie finden keinen, der so positiv verrückt ist wie Sie der ihr Konzept genauso leben möchte. Und dann habe ich ihm entgegengehalten, dass ich dass es vielleicht gar nicht so gut wäre, wenn ich jemanden finde, der genauso ist wie ich, sondern äh, dass, dass ich Leute finde, die eben das gut finden, wie wir sind und dass dass wir eben die dorthin bringen, dass sie eben von mir lernen und ähm, ja, eines Tages vielleicht dieses Level erreichen und eben damit ihr auskommen eben haben eben mit mit diesem System. Und die Zusammenarbeit mit dem Berater habe ich dann beendet, weil ich dachte mir, ich brauche keine Berater, die mir ständig erzählen, wie es nicht geht. Das weiß ich selber. <lacht> Sondern ich brauche Leute, die mir da weiterhelfen. Und mhm. Letzten Endes habe ich dann damals durchgezogen, habe das APT-Franchise-Konzept gegründet. Und in 2010. haben Zu wir dem Zeitpunkt da damals wart ihr nur in Stockholm präsent. Ja, genau. Da waren wir nur in Stockholm. Und ähm, ja, da waren eben viele Kunden, die von weit her kamen, aber denen wollte ich eben entgegenkommen und ja, naja, die Branche ist insgesamt ja relativ klein und so. Man kennt halt viele Leute und ich hatte vorher eben viele schon so mit dem Gedankengang involviert. Also was halt ihr vom Franchise und so weiter und da blieben dann so am Anfang zwei über. Ja, also ein Pilotpartner, den ich dann gefunden hatte im Münsterland und eben der Kollege in Köln mit denen wir dann echt an den Start gegangen sind und ja, das hat sich so peu à peu weiterentwickelt. Ähm, was mir immer in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig ist, äh, zu sagen, es, es wächst äh, quasi nicht aufgrund eines, eines Sponsors, eines Investors im Hintergrund, sondern es ist quasi organisch, also das heißt, das, was wir verdienen, versuchen wir wieder in neue, in neue Niederlassungen zu investieren. Ähm, ja, darüber hinaus haben wir dann 2017 noch ein neues Konzept dazugenommen, weil wir festgestellt haben, dass wie in anderen Branchen auch in unserer Branche die Bereitschaft zur Selbstständigkeit nachgelassen hat, also, dass viele junge Meisterinnen Meister lieber das Risiko scheuen und sagen, na, ich bleibe lieber in Festanstellung, habe weniger Verantwortung, kriege ausreichend mein, mein Gehalt, was soll ich mich da selbstständig machen? Aber ich bekam häufig zur Antwort, wenn ich noch gefragt habe, ob Interesse da ist. Ja, sein Konzept finden wir schon spannend und könnten uns vorstellen. Also so nach dem Motto, wenn du mal in der Nähe hier eine Bude aufgemacht hast, dann, dann sag mal Bescheid. Und das war dann so ein bisschen der Kickoff, darüber nachzudenken, wie kriegen wir das denn jetzt noch hin, dass wir diese Parallele da abbilden und dadurch ist unser Vertriebsholding apt Vertriebsholding konzept überhaupt entstanden. Das heißt, dieser Holding äh, tut das, was der Holding eigentlich tun sollte. Sie organisiert entsprechend äh, das Geld, um eben vor Ort Niederlassungen selbst zu gründen. Eigenständige GmbHs, die aber quasi erstmal zunächst dieser Holding gehören. Und bietet eben den Meisterinnen und Meister, die dort als Betriebsleiter eingestellt sind, ähm, ja quasi ein offenes System an. Das heißt, Du kannst als äh, OT-Meister völlig ohne Beteiligung erst als angestellter Meister anfangen. Wenn der Laden läuft, wenn man sich sicher ist, das ist was für einen, dann kann man sich bis zu 49 Prozent an diesem Laden vor Ort beteiligen. Man muss es aber nicht. Das ist halt ähm, eigentlich ein, ein offenes System, so wie wir immer sagen. Und ähm, das ist eigentlich so diese Schiene, dass wir, sagen, dass wir denken, dass wir die diese verschiedenen Charaktere, sagen wir mal, abdecken können. Also von dem, der, der mehr Risikobereitschaft mitbringt, der macht ist sicherlich besser beraten, ein klassischer Franchise-Nehmer zu werden. Der, der eben weniger risikobereit ist, der findet sich wieder als Betriebsleiter ganz gut bei uns in diesen Reihen.
0: Diese beiden Systeme oder im Grunde ja auch die drei Systeme, die euren Ursprung in Stockholm, dieses Franchise und diese Vertriebsholding, die bestehen jetzt parallel nebeneinander.
2: Ja, die laufen nebeneinander, die laufen eigentlich zusammen, würde ich fast sagen. Also mein erstes Unternehmen, also im Grunde genommen war ich mein, mein erster Franchise-Nehmer, mein eigener, wenn man so will. Also das baut sich alles auf dieses quasi Systemhandbuch auf, weil da ist mir wichtig, dass dass wir nicht die Menschen irgendwie verändern, die mit uns arbeiten, sondern dass wir, dass wir eben, dass die lernen, die Philosophie, die hinter APT steckt, eben auch aktiv zu leben vor Ort und zwar mit dem Wesen, das sie mitbringen. Also es ist, es ist nicht hier so wie, wie bei üblichen äh, bekannten Franchise-Systemen, wo man grüne Hütchen aufgesetzt bekommt und muss ein schönes Gesicht machen. Also soll, bei uns lassen wir die Hütchen weg. Schöne Gesichter machen wir schon. Also wir wollen halt begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, und dafür ist aus meiner Sicht zumindest notwendig, dass man auch die wieder individuell mitnimmt auf die Reise. Ähm, wir wollen die deswegen begeistert sehen, weil das Ziel es eigentlich ist, unsere Kunden zu begeistern, nicht nur zufriedenzustellen. Sondern wir wollen die begeistern. Wenn der Mitarbeiter nicht selber nicht frohen Mutes ist, dann äh, fällt es ihm wahrscheinlich schwer, das dem Kunden rüberzubringen. Und das ist eigentlich so. So ein großer Teil dieser Philosophie.
0: Von diesem ein oder diesen zwei Pilotpartnern, mit denen ihr im Franchise gestartet seid, wie viele Franchise-Partner seid ihr jetzt und wie viele die niederlassungen also von eins aus Stock und Fischen und auf welche Größe seid ihr heute gewachsen?
2: Na, insgesamt sind wir jetzt aktuell, also jetzt aktuell zum August, 1. August, haben wir den 13. Laden quasi immer eröffnen können. Da sind wir mit, also ich bezeichne auch die Vertriebsholding GmbH als einen der größten äh, Franchise-Nehmer, weil das ist halt natürlich klar, dass auch die Holding mitglieder oder die Betriebe eben ganz genau nach der gleichen Philosophie arbeiten müssen. Ähm, die Holding unterhält aktuell vier Niederlassungen und eben äh, sind sieben Franchise-Nehmer die eben diese neuen Niederlassungen
0: eben weiterhin mit betreuen. Also insgesamt haben wir 13 ab 1. August. Ich meine, das ist ja schon ein extremer Wachstum, wenn man bedenkt, dass man mit einem angefangen ist. In Stockholm-Püschen, wo man von den Kollegen noch ausgelacht wurde, die dachten, man wäre wahnsinnig geworden. Das ist ja eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Wie erklärst du dir diese Erfolgsgeschichte? Du hast es eben schon mal so angesprochen, eure Philosophie, was ist denn so, wie, wie würdest du die noch, vielleicht ganz konkret, die APT-Philosophie Schreiben, was differenziert euch von vielleicht Marktmitbewerbern? Ja, also der eine Unterschied ist
2: definitiv mal so zu erklären, wenn man mal von dem Kunden Nummer eins sprechen möchte in einem Sanitätshaus, dann ist es definitiv immer der oder die Verordner. Das heißt also, wenn ein Sanitätshaus ist logischerweise systembedingt, immer sehr, also die müssen quasi die Verordner, also die schönen Rezepte schreiben, begeistern. Weil wenn da ein Verordner wegfällt, haben die auch keine Endverbraucher mehr, die sie dann versorgen können. Ähm, bei uns ist es so, unser Kunde Nummer eins ist immer ein Mensch mit einer Amputation und nicht irgendein Verordner oder ein Krankenhaus. Es macht auch für, für uns Spezialisten gar keinen Sinn, ein Krankenhaus aktiv akquirieren zu wollen, weil Krankenhäuser brauchen tatsächlich Sanitätshäuser, die so viel Sortimenter, die quasi einen Ansprechpartner haben, dass alles möglichst schnell geht. Ähm, so das können wir wiederum nicht leisten. Also äh, das ist das der, aus meiner Sicht der, der der größte Unterschied, dass wir natürlich unsere Kunden auch behalten wollen. Das heißt, da kommen nicht einfach so neue wieder nach aus ihrem Krankenhaus, sondern wir sind auf die begeisterten Kunden angewiesen, die wir eben versuchen, mit unserer Arbeit, mit unserer Dienstleistung zu begeistern. Zum einen, weil wir natürlich wissen, dass die dann auch wieder weiterempfehlen und wir wieder neue Kunden dadurch bekommen. Ja, und zum anderen ist es meistens so, dass sie dann eben so gut wie es geht ein Leben lang uns erhalten bleiben und wir denen und ähm, da ist es natürlich, liegt es in der Natur der Sache, dass wir uns da ganz andere, ähm, ja sagen wir mal, Arbeit machen im Gesamten mit den Kunden, die wir haben. Das ist der eine Punkt. Der andere ist der, dass wir natürlich viel, viel mehr Zeit mitbringen. Und das gibt wiederum dieses System her. Denn ich habe eines Tages mal für mich festgestellt oder mich hinterfragt, was ist eigentlich wichtig? was interessiert tatsächlich meinen Kunden? Was ist denn wichtig an meiner an meinem Tagesablauf, den ich habe? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ist dem Kunden es wichtig, wer die Kostenvoranschläge schreibt in meinem Haus?
0: Mhm.
2: Nein. Ist dem Kunden es wichtig, wer die Prothese, wenn sie denn vorher anprobiert wurde mit Testprothese, mit allem Pipapo, ist es dem Kunden wirklich wichtig, wer diese Prothese im Hintergrund fertig baut? Ganz klar, ist nein. Also dem Kunden ist aber wichtig, dass er seinen Technik des Vertrauens immer ansprechbar hat. Das heißt, wir haben also viele Dinge, eigentlich fast fast alle, die dem Kunden keinen direkten Mehrwert bringen, zentralisiert. Das wiederum hat einmal einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Es braucht sich halt nicht jeder jemand ins Büro zu setzen in jeder Niederlassung. Wir haben also nicht 13 Büroangestellte, die Kostenvoranschläge schreiben, sondern wir haben halt nur drei die das tun, aber für alle. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, deswegen sind die da hochprofessionalisiert. Und das wiederum gibt unseren Kollegen vor Ort die Zeit, sich mehr um den Kunden zu kümmern. So ist es eben mit anderen Dingen auch. Das ist mit Marketing so, das ist mit mit der Buchhaltung ist es so. Also es sind so viele Dinge, die den Endverbraucher überhaupt nicht interessieren. Und das ist das, was wir zentralisieren können. Das ist ein betriebswirtschaftlicher Vorteil, aber vor allen Dingen auch ein Vorteil für den Kunden selbst, weil dadurch der Techniker vor Ort relativ entspannt sich viel mehr Zeit nehmen kann für den Einzelnen, um diese individuellen Lösungen überhaupt finden zu können. Weil wenn du nur zehn Minuten oder 20 Minuten Zeit mit einem Kunden verbringst, ähm, ja, wird schwierig herauszufinden, <lacht> was ist eigentlich wirklich sein Ziel.
0: Du beschreibst ja jetzt sehr stark, wie ihr die ganze das ganze lebt und ähm, also eure Philosophie absolut den Fokus auf den Amputierten und den Amputierten als Kunden zu verstehen zu legen. Wie würdest du denn eure Branche an sich auch beschreiben? Ist die hat die sich auch in den letzten Jahren stark gewandelt? Ist es einfacher geworden? Ist es schwieriger geworden?
2: Ja, also ich meine, da, da hat sich selbstverständlich, hat sie wie in allen anderen Branchen auch vieles getan. Ähm, wenn ich überlege, 1986 äh, angefangen, äh, da gab es die ersten Computer im Markt und äh, ich war nie ein Fan davon, äh, zumindest derzeit nicht. Und äh, habe gedacht, Mensch, du hast noch einen Beruf gelernt, da wird das nie, nie zum Einsatz kommen, das Thema weil wir damals sogar noch ganz, ganz viele Holzprothesen bauen mussten und gebaut haben, für die damals noch lebenden Kriegsversehrten. Ähm, damals war die Struktur eigentlich immer die gleiche, das heißt irgendein Krankenhaus hatte in der Nähe irgendein Sanitätshaus und dann wurde dort zusammengearbeitet ähm, und ja es gab keinerlei Werbung, die Sanitätshäuser machen mussten, weil es gab auch wenig Konkurrenzgedanken untereinander. Es war klar, dass das so Bisschen regional irgendwie immer irgendwo geregelt war. Das veränderte sich relativ schnell, als man dann eben mobiler wurde, und das ist natürlich auch ein Teil: war das Internet oder E-Mails, Schreiben, Homepages, was auch immer, dass nicht nur die, die, der eine oder andere Techniker mobiler wurde, sondern auch der eine oder andere Kunde oder der eine oder andere Verordner. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, so Anfang der 90er Jahre ging das los, dass, dass ein Orthopäde bei uns damals im Ort, wo ich gearbeitet habe, mein Chef anrief und sagte, ganz eiskalt, pass auf. Wir haben ja jahrelang gut zusammengearbeitet. Also ich habe dir immer meine Patienten geschickt. Du hast sie gut versorgt, alles schön. Aber ich habe jetzt ein Angebot von einem Unternehmen aus der Nähe. Für jeden Fall, den ich rüberbringe, habe ich einen Anteil dran. Wie sieht das denn bei dir aus? Und dann hat mein Chef damals entbrüstet aufgelegt und gesagt, also dieses berühmte Wort mit A am Anfang <lacht> hat er halt nicht gemacht. Und ähm, wo ich heute sage, diese Entwicklung, die war dann natürlich an der Stelle irgendwann gar nicht mehr aufzuhalten. Also wo man heute tatsächlich von Korruption sprechen kann sogar. Mhm. Ne? Ähm, das ist der eine Part, wie sich in welche Richtung sich was entwickelt hat. Das heißt, dass man die dem Endverbraucher häufig einfach die Entscheidung ganz ganz klar und deutlich wegnimmt und den lenkt. Das gibt es in anderen Bereichen auch, aber in unserem Bereich ist es so. Also die stehen ja selten vor einer Wahl, sondern die werden halt geschickt zu dem Partner gelenkt, der halt da irgendwie einen Kontrakt, was auch immer, hat mit dem Haus. Das ist eine Entwicklung, die, die hat stark zugenommen aus meiner Sicht, trotz des, äh, der Übernahme des Antikorruptionsgesetzes ins Strafgesetzbuch. Also es gab bis jetzt noch keine Fälle meines Wissens, die an die Öffentlichkeit ge gelangt sind. Ich glaube, es hat auch einen gewissen Hintergrund, weil äh, ich bin sogar sicher, dass die, die Kostenträger das im Hintergrund wissen. Aber wenn die das jetzt alles auffliegen lassen würden, dann gäbe es mit Sicherheit eine Riesenversorgungslücke an der Stelle, weil dann müssten ja rigoros eigentlich, naja, einen Großteil der Sanitätshäuser vom Markt entfernen. Und dann wäre die Frage, wer würde das jetzt weiter versorgen. Das ist die eine Richtung. Die andere, die ich da mit gewisser Insgesamt mit Sorge etwas betrachte, ist, dass die Industrie, die uns eigentlich beliefert, sich auch extrem in den Endverbrauchermarkt rein eingeklingt hat. Das heißt nicht nur, dass die aktiv auch wieder über die digitalen Medien Endverbraucher beeinflussen, was ja auch auf der einen Seite eben sein gutes Recht ist, ein Produkt zu bewerben, das ist ja nicht nichts Schlimmes. Ähm, aber was halt auffällig ist, dass immer mehr die Zulieferindustrie auch große Sanitätshausketten entweder in Beteiligung dort zu finden ist oder halt tatsächlich auch große Sanitätshaus schon übernommen hat. Und dann braucht man eigentlich nur irgendwie mal zusammenzurechnen, was da hinten rauskommen wird, das heißt, wir haben heute eine noch haben wir eine Vielfalt an, an gewissen Lieferanten, die verschiedene Lösungsmöglichkeiten bieten. Aber wenn die nicht alle irgendwie unterkommen in Sanitätshäuser, dann verschwinden die einen auf dem Markt und die anderen werden eben den Markt diktieren. Das ist zumindest meine Auffassung, was die Zukunft angeht. Für uns, für APT, ist das jetzt noch nicht mal ein Nachteil, weil wir haben von Anfang an gesagt, wir können nicht mit einem Lieferanten alleine diese Lösungen bieten, sondern ähm, die meisten Lieferanten haben natürlich gute gute verschiedene Lösungen und die müssen wir kombinieren können. Und ich habe von Anfang an die Philosophie auch da in der Richtung getragen habe gesagt, es nutzt mir nichts, wenn ich jetzt just im Moment etwas mehr Prozentpunkte von dem einen Lieferanten bekomme, nur weil ich alles bei dem bestelle aber dafür riskiere, dass mein Endverbraucher schlecht versorgt ist, das nutzt mir an der Stelle gar nichts. Also lieber verzichte auf die Punkte, das tun wir tu auch. Aber unser Endverbraucher ist halt happy. Das, das hat für uns einen wesentlich größeren Mehrwert an der Stelle, denn, wie ich eben schon sagte, unser Ziel ist, die Kunden zu begeistern. Und da zählt das eben auch mit dazu. Das würde für mich oder für uns bedeuten, dass wir eigentlich in eine ganz gute Zukunft reinschauen, wenn sich die Entwicklung so weiterentwickelt, wie sie sich jetzt andeutet, dann werden es immer mehr unzufriedene Prothesenträgerinnen und Prothesenträger geben, die eben auf der Suche sind nach der individuellen Lösung, die natürlich durch dieses Konstrukt relativ eingeschränkt wird und das ist das, wo wir uns schon darauf quasi vorbereiten.
0: Bevor wir da vielleicht gleich nochmal ganz kurz darauf eingehen, auch worauf ihr euch vorbereitet, wie auch du eure Zukunft siehst, was du da vielleicht noch geplant hast. Die Frage, wir, wir sprechen ja in Deutschland immer viel über Berufe, die wegfallen. Wie siehst du euren Beruf? Ist das ein Beruf mit Zukunft? Definitiv
2: äh, sage ich ja, aber man muss halt genau schon hinschauen, in welchen Bereichen. Also auch da kommen wir wieder in die digitale, auf die digitale Welt zu sprechen, der Früher gab es noch den Bandagistenberuf, den man dann irgendwann zum Orthopädietechniker oder Mechaniker dazu gefügt hatte. Ähm, so, und der Bandagist hatte sehr viele Aufgaben im Bereich eben, wie der Name schon sagt, Bandagen, äh, Orthesen, Leibbinden und so ein Zeug zu machen. Ja, wenn du heute ins Netz gehst, äh, gehst du halt ins Internet, Sanitätshaus, da brauchst du schon mal fast gar nicht mehr aus der Haustür zu gehen. Also da würde ich ein bisschen aufpassen in der Richtung. Aber alles, was äh, so, wirklich mit handwerklicher Leistung zu tun hat, das lässt sich nicht wirklich komplett ersetzen. Auch wenn wir heute mit modernen äh, Dingen arbeiten, schon, heute schon mit Scans arbeiten und mit mit äh, ja 3D-CAD-Programmen, weiß da ja, was, das können wir alles tun, aber die ersetzen eben nicht äh, dieses diese Situation am Kunden direkt. Also ich habe zwar ein Produkt, aber es bedeutet nie, dass es wirklich passt. Und das ist eigentlich das Spannende an unserem Beruf, aus meiner Sicht, dass man eben ja sehr viel Einfühlungsvermögen mitbringen muss. Man muss Empathie mitbringen. Das heißt, man muss irgendwie in der Lage sein, auch aktiv zuzuhören, um die richtigen Lösungen rauszufinden. Und man braucht eine ganz gehörige Portion ja, Mut zur Ehrlichkeit, wenn ich das mal also man muss schon immer klar und deutlich auch dem seinem Kunden ins Gesicht sagen, dass das, was er sich da gerade vorstellt, eben aus welchen Gründen auch immer nicht geht. Ähm, ja, Ansonsten, um die Frage zu beantworten, ja, ich finde, das ist ein definitiv ein Beruf für die Zukunft. Ähm, die Menschen werden, wie wir wissen, demografisch gesehen immer älter. Äh, das heißt nicht, dass die auch im Alter noch so topfit sind, wie sie jetzt glauben, zu sein. Das bedeutet, je älter die Leute werden, umso umso mehr Diabetesfälle gibt es, umso mehr Amputationen gibt es etc. Also das das wird nicht einfach mal so aufhören. Sicherlich werden die Methoden andere werden, die man dann anwendet, aber das ist ja in
0: anderen Berufen auch so. Also aus deiner Sicht absolut ein Beruf mit Zukunft, aber auch ein Beruf im Wandel. Du, du hast es eben auch angesprochen, Digitalisierung, und äh, Innovationen, auch in eurem Beruf absolut ähm, vorhanden werden, absolut stärker. Ihr selber nutzt die ja auch sehr stark. So ermöglicht äh, es euch ja auch diese Zentralisierung, diesen Datenaustausch und alles. Wo siehst du denn eure Zukunft? Ähm, was, was habt ihr als APT mit vor? Ihr seid jetzt ja auch die, die diese ähm, Prothesengemeinschaft mit angestoßen haben. Was sind da eure Zukunftspläne?
2: Ja, zunächst mal diese diese Prothesengemeinschaft anzustoßen. Das das ist ein mega mega tolles Projekt, denn ich weiß aus vielen vielen Gesprächen, die ich immer wieder in den letzten ja sagen wir mal 18 Jahren meiner Selbstständigkeit geführt habe, dass dass die Denkweise, die wir voranschieben, dass die gar nicht falsch ist und dass viele viele Betroffene zum Beispiel das das einfach unterstützen und mir immer wieder gesagt haben, ja schade, dass du so weit weg bist. Also ich meine Du sagtest eben, 3 ist ja eine tolle Entwicklung, 13 äh, von von 0 auf 13 ist, ist toll. Aber äh, da dürfen wir ja nicht von der Flächendeckung in Deutschland reden. Aber das ist unser Ziel. Wir wollen gerne dorthin kommen. Und die Prothesengemeinschaft als solches, die geht eher in die Richtung, dass man sagt, wir bieten hier die Plattform, um, um eben, dass da sich die richtigen Leute unterhalten können. Und die richtigen Leute, meine ich damit, natürlich sich untereinander die richtigen Tipps zu geben. Ich denke mal, ich hoffe, dass wir da nicht die, die selbst und Einzeldarsteller äh, ständig drin sehen können, weil das weiß ich halt auch aus den Gesprächen raus, dass es das, das gibt's halt, das ist auch okay für die Leute, die sich die, die besondere Leistung mit ihren Prothesen zum Beispiel machen, aber das ist ja nicht das, was die Allgemeinheit eigentlich so interessiert oder vertritt. Wir, uns geht es eher darum, dass man sich über die tatsächlichen, alltäglichen Dinge austauscht. Ähm, ganz besonders wichtig ist, ist uns dabei, dass wir eben auch die, 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 ich nenne sie immer, Fachdisziplinen mit an Bord holen wollen, weil was nutzt die, also die beste Prothese alleine läuft halt nicht, sondern äh, man braucht in der Regel ja auch immer ärztliche, ärztliche Unterstützung, also meistens in Form von Chirurgen, die sich irgendwie mit dem Thema gerne und gut beschäftigen. Ähm, Physiotherapeutinnen und Therapeuten sind da ganz ganz stark gefragt. Ähm, aber auch Sportvereine, die sich eben mal öffnen wollen und sagen, Mensch, wir sind zwar kein Behindertensportverein, aber es interessiert uns, wie, wie funktioniert das? Und da habe ich eben die große Hoffnung und da bin ich nicht nur Hoffnung, ich bin davon überzeugt dass dieses Medium eben genau das tut, was wir eben drüber geschrieben haben, gemeinsam Deutschland weiter bewegen. Das ist eigentlich genau das Ding, was, wir, was in unsere Philosophie passt, aber ich denke und bin überzeugt, dass es eben bei vielen sehr gut ankommt und auch gut genutzt wird.
0: Dann ähm, kommen wir auch schon zum Ende. Ich habe noch eine Frage. Du hattest gesagt, APT, ihr seid gestartet als Aktivprothesentechnik. Ihr habt ja, glaube ich, da auch ein Rebranding gemacht. Wofür steht APT heute, neben all den Themen, die du gesprochen hast, aber ganz konkret? Ja,
2: das ist ein guter, guter Einwurf von dir, weil das, das war, also APT, Aktivprothesentechnik, okay. Aber zum einen haben wir dann festgestellt, oder ich persönlich muss sagen, habe, musste mir das eingestehen. Ich fand das immer ganz toll und, und dachte, Mensch, dann hast du die Aktiven. Aber es kam, äh, wie es kommen musste. In unserem schönen, beschaulichen Westerwald, wo wir eben ja auch schon drüber gesprochen haben, kam, kam eines Tages mal ein amputierter, ich nenne jetzt mal liebevoll Opa, äh, bei mir in den Laden rein und sagt zu mir, Junge, wenn ich gewusst hätte, dass du normale Prothesen baust, da wäre ich vor drei Jahren schon gekommen. Ich dachte, du baust nur Sportprothesen. So und das war für mich der Kickoff, <lacht> darüber nachzudenken, was machst du eigentlich in den Köpfen mit Aktivprothesentechnik und letzten Endes haben wir dann äh, uns mit damals auch einer Agentur mal zusammengesetzt und gesagt, wir müssen wir müssen unser Branding einfach mal überdenken und vor allen Dingen öffnen, weil es uns von Anfang an völlig egal war, wie alt, wie jung, wie aktiv oder inaktiv die Kunden waren. Ich war sogar eher der Meinung, wenn die sehen, dass du Sportprothesen bauen kannst, dann kommen die doch erst recht so ein bisschen diesen Formel-1-Vergleich. Damit hatte ich geliebäugelt. Das heißt, wenn, keine Ahnung, Ferrari halt einen tollen Formel-1-Flitzer baut, dann steigen die in ihre Verkaufszahlen. So ungefähr war die Idee. Die ist aber tatsächlich in unserem Bereich ganz anders gelaufen. Also da haben sich viele fast nicht getraut, zu uns zu kommen, weil die dachten, wir bauen wirklich nur Sportprothesen. Dann haben wir es umgestellt und ich wollte partout diese drei Buchstaben behalten. Das ist auch, gut, glaube ich, ganz gut so, weil die die, die haben sich schon ein paar Leute über, behalten als solches. Aber wir haben halt festgestellt, dass Teamwork ist halt das A und O in unserem in unserem Schaffen, in unserem Tun jeden Tag und das passt schon mal wieder äh, zu zu APT als solches und dann haben wir hin und her überlegt, ob wir es in Deutsch formulieren können oder nehmen wir halt gleich Englisch und dabei ist dann eben A Perfect Team rausgekommen. Dann wurde diskutiert, was ist überhaupt perfekt, gibt es das? Und äh, dann habe ich gegrenzt und habe gesagt, nee, also perfekt in dem Sinne ist es nur, wenn man der Perfektion versucht, tagtäglich hinterherzulaufen und sie erreichen zu wollen. Und das wiederum geht nur innerhalb eines Teams. Und in dem Team sind integriert nicht nur meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern vor allen Dingen unsere Kunden. Weil um die geht es ja schließlich. Und äh, je mehr Fachkompetenz, und da schließe ich wieder unsere Kunden ein, weil die sind ja wenn sie nicht gleich am Anfang jetzt stehen, ihre Amputation und die meisten sind doch sehr erfahren, wenn die da nicht ihre Fachexpertise mit reinbringen dürfen, dann äh, sind wir eigentlich kein Perfekt-Team. Dann sind wir äh, vielleicht eher ein Sanitätshaus.
0: Also auch auch in eurem eigenen Namen ist die Gemeinschaft, ist, das so, ist der Zusammenspiel, findet der sich schon wieder, auch das, was du eben besprochen hast, was du dir auch erhoffst, was ihr euch auch wünscht von der Prothesengemeinschaft. Ich glaube, das ist ein, Extrem guter Abschluss. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir dafür diese Einblicke, die du überhaupt mal in dein Leben, aber auch in die APT, aber vor allem auch in den Beruf, in das Berufsbild gebracht hast. Und ähm, ich hoffe, dass ihr weiterhin so erfolgreich werdet, dass ihr eure Ziele erreicht und dass ihr mit der Prothesengemeinschaft hier wirklich genau das Richtige angestoßen habt. Tom, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch.